0: El periódico Reforma publicó una encuesta muy interesante sobre pues, cómo arrancará la campaña allá en el Estado de México. La candidata de Morena a la gubernatura del Estado, Delfina Gómez, eh, Morena y sus aliados en el Estado de México, lleva bastante ventaja, una amplia ventaja, 14 puntos sobre Alejandra del Moral, candidata de la coalición PRI-PAN-PRD y Nueva Alianza, de acuerdo con esta encuesta publicada en la línea telefónica Lorena Becerra, directora de encuestas del el periódico Reforma. 14 puntos pues pueden ser remontables, pero no se ve fácil. Querida Lorena, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal Ana Francisca? Buenas tardes. Un gusto saludarte como siempre. A ver, ¿qué, qué fue lo que qué fue lo que encontraron qué te parece interesante de lo publicado?
1: Bueno, esta encuesta es haciendo 100 días de que de que sea el proceso electoral en el estado de México, que bien sabemos es una es una gubernatura clave, ¿no? De cara a las elecciones que vienen en 2024. Esta encuesta es una encuesta en vivienda con mil casos del 16 al 22 de febrero, recién salida del horno, y terminando las precampañas, ¿no? ahorita ya está arrancando el periodo de precampañas y como tú dices, eh, vemos una ventaja de la candidata morenista de 14 puntos, tiene y 55% de la intención de voto, sobre la candidata de la alianza PAN-PRI-PRD-PANAL, eh, Alejandra del Moral, con 44%. Y lo que vemos es que el MCista Juan Cepeda, que realmente no hizo pre-campaña y estuvo sí. bastante ausente en este periodo, solo tiene el 4% de la intención de votar. También lo que vemos es que el 51% solamente nos dice que ya decidió definitivamente por quién votar y que más del 60% considera que la elección está competida, a pesar de esta ventaja que estamos registrando en este momento.
0: Sí. sí. Una de las preguntas que me llama la atención y me parece pues muy contundente con respecto a la posible decisión de los que todavía no deciden o de igual el cambio de decisión a la hora de la hora es cuando ustedes preguntan eh, considerando cómo va el rumbo del Estado de México que es mejor, eh, es necesario un cambio de rumbo o que las cosas continúen así como van y es pues abrumador ¿no? el, el, el triunfo del cambio. Así es, el
1: 77% nos dice que quiere un cambio de rumbo. Creo que esto mucho tiene que ver con que ven un deterioro en la economía total, en la economía personal, y un gran deterioro en las condiciones de seguridad y de la violencia en el Estado durante la gestión del actual gobernador Alfredo sí, del Mar. Sí. También creo que tiene mucho que ver, Ana Francisca, que es otra de las mediciones que traemos, con el desgaste que trae ya el PRI en la entidad. Claro, claro. Eh, no olvidemos que el PRI siempre ha gobernado, nunca ha habido alternancia a nivel estatal en, en el Estado de México. Entonces trae un desgaste, ¿no?, que se asocia a muchas cosas. Aquí hicimos una serie de reactivos. El 56% nos dice que el PRI ya no merece más oportunidades para gobernar. El 49% que el PRI representa todos los problemas del Estado y el 47%
0: que es mejor que el PRI desaparezca. Sí, sí, híjole, es durísimo. Oye, y otra de las cosas que se relaciona, me parece, con esto que estás diciendo, no el descrédito del PRI, y por otro lado la percepción de las personas de que el presidente López Obrador, a quien quieren mucho, ¿no? cuya popularidad sigue bastante bastante alta, eh, podría tener, digamos, una cercanía importante con Delfina Gómez, ¿no? Podría tener peso en las decisiones como gobernadora.
1: Así es, vemos que una mayoría, el 57%, el 57% cree que si Delfina Gómez llega a ser presidente, eh, perdón gobernadora, el presidente López Obrador tendría mucho peso en sus decisiones. Y, en cambio, cuando hablamos de Alejandra del Moral, sí. el 48% considera que el gobernador del Mazo podría tener mucho peso, lo cual no necesariamente puede ser muy positivo para, para esta candidata, precisamente por eso que platicábamos, ¿no? Sí, claro. este apetito claro. por el cambio.
0: Claro. Eh, oye, eh, la pregunta sobre, a ver, el, el, el tema de, de Movimiento Ciudadano en el Estado de México es particularmente importante porque es un estado en donde, aunque no lleva muchísima preferencia, pues sí si Juan Cepeda eh, tiene, tiene su nombre y tiene a sus seguidores, particularmente en ciertas zonas, ¿no? Eh, y, y también preguntan sobre qué tendría que hacer Movimiento Ciudadano, qué tendría que hacer Juan Cepeda.
1: Sí, eso lo preguntamos precisamente porque hemos visto esta ausencia del candidato emetista, vamos a ver si se registra a la elección, y también porque él fue, digo, compitiendo por otro partido hace seis años, fue una figura clave, ¿no?, que escaló fuertemente, incluso quedó por encima de la panista Josefina Vázquez Nota eh, durante las campañas en la elección anterior, pero nos, nos, lo que preguntamos es si no tiene posibilidades de ganar, ¿qué debería de hacer? Y la mayoría, el 56%, nos dice que debería competir de todas formas. El 20% considera que debe declinar a favor de Delfina Gómez y el 11% a favor de Alejandra de Morales. Pero sí, es una mayoría contundente que cree que debería de seguir compitiendo.
0: Oye, y en términos de participación ciudadana, ¿qué podríamos esperar, eh, Lorena, desde tu perspectiva? Bueno, a estas alturas lo
1: que vemos es que sí, por lo menos, más o menos el 13% ya sabe la fecha exacta de, de, de la elección, el 23% sabe que va a ser en junio. Esto es muy normal, apenas están enterando de que ya viene, apenas ya están tendiendo en el radar eh, las, eh, que, que, que hay una contienda ¿no? en, este, en este año, mediados de este año, pero lo que sí vemos es que hoy por hoy el 70% nos dice que es muy probable que salgan a votar. Y como decía, faltan 100 días para la elección... Entonces, lo más probable es que, a medida, bueno, pasando el periodo de intercampañas, de ahora que ya empiecen las campañas formalmente, este tipo de votantes que apenas están enterando, que apenas están poniendo en el radar el escenario político electoral, empiecen a empaparse más de la información y empiecen a enterarse, ¿no? De sí. cuáles son las campañas, de cuáles son las propuestas, incluso, pues, de las campañas negativas.
0: Eh, remontar 14 puntos, eh, complicado, pero posible, desde tu perspectiva, Lorena.
1: Bueno, no, o sea, no, sería muy difícil decir que esto ya está decidido a estas alturas. Sí. Las campañas para eso son, ¿no? para mover. Y sobre todo una de las cosas que más se mueve es el conocimiento de las candidatas. Bueno, en este caso que son las dos mujeres, digamos que seguramente las, que alguna de las dos será gobernadora. Pero sí luce complicado precisamente por la ruta que lo estábamos platicando. Por lo del PRI. El desgaste del PRI, el deseo de cambio. Ahora el PAN también tiene un escenario complicado. Pero no olvidemos que en 2021 el PAN, el PRI y el PRD eh, tuvieron un muy buen desempeño electoral, tanto en las elecciones a presidente municipal, como en las elecciones a congreso local y en las elecciones a congreso federal. Sí. Entonces, de que existe un electorado opositor a Morena, digamos, sí, sí lo existe. De que la candidata Alejandra del Moral sea posible de atraer a todos esos votantes, pues hay que verlo, porque yo creo que sí tiene un papel complicado en una ruta en donde tiene que desmarcarse de muchos de esos aspectos negativos.
0: Pues a ver si le da tiempo. Oye, y rápidamente nada más, no había visto yo esta pregunta que me parece súper interesante. Eh, dicen dicen desde desde Reforma, por lo que sabe, ¿qué partido gobierna mejor? Eh, Morena un 45%, PRI 17%, PAN 5%, y luego le sigue una pregunta sobre si todos son iguales o hay partidos mejores, eh, y, y también ahí hay una importante diferencia, ¿no? Sí, es
1: que aquí lo que estamos tratando de captar es ya este desencanto de los votantes con los partidos en general. Sobre todo porque en 2017 y obviamente en 2018 Morena representaba el cambio, representaba una ruta nueva. así es. Pero obviamente ya trae un desgaste, trae un desgaste a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal. Entonces queríamos captar si ya existe una parte de eso y lo que te diría es que de 35 a 38% del electorado mexiquense está ya cansado en los partidos políticos y desencantado no, con Morena. ¿Sí?
0: Bueno, pues eh, interesantísimo lo que plantean como arranque eh, ya pronto de las de las campañas eh, lorena ojalá conversemos pues ya conforme vayan acercándose los tiempos. Te mando un abrazo muchísimas gracias por lo pronto. Gracias a ti. Un abrazo, Ana Francisca. Gracias. Les recomiendo de veras, ¿eh? porque es una serie interesante de muchas eh, preguntas que, que hizo Reforma. nada No nada más con respecto a las candidatas y a los programas, y a lo, sino más ampliamente sobre la percepción de las personas del Estado de México, pues esto con respecto a la democracia, cómo funciona, cómo funcionan los partidos, si responden o no responden. Eh, realmente una, eh, una fotografía muy, muy interesante eh, sobre. Pues estas son algunas de las concepciones de la democracia eh, allá en el Estado de México. La tercera de MBS Noticias.